0: Invista com o Thiago,
1: o podcast de quem investe, para quem investe. O que está acontecendo com a Petrobras e será que o dividendo que ela paga é sustentável? É o que a gente vai responder no vídeo de hoje. Eu estou aqui com o João Daronco. Tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? O João é analista aqui na Suno e, João, Muitos investidores eles olham o dividend yield da Petrobras nos últimos 12 meses. Eu até anotei aqui, foi 49,64%. A gente entrou no Estados Invest antes de gravar esse vídeo e vimos o dividendo dos últimos 12 meses, né que foi esses 49,64%. É um, é um dividendo enorme, um dos maiores dividendos que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que, ainda que seja um dividendo muito bom e que a performance da ação tenha sido muito boa, Muitos investidores eles têm essa dúvida se é sustentável esse patamar de dividendos. Né? E tão importante quanto isso, né? se é sustentável, é qual que vai ser o patamar de dividendos normal, que a gente vai tentar responder nesse vídeo aqui. Bom, a gente entrou lá no Status Invest, lá quem, quem assina o Plano Forecast consegue ver algumas projeções de dividendos. Pegamos aqui os dividendos que tem lá, que batem muito com os números da Sumo, tá De 26% para 2023 e 2024, apenas, apenas entre aspas, né é. porque ainda é um dividendo muito alto para a média histórica de qualquer ação do mundo. 24, 2024, 21%. Né? É um dividendo alto, mas menos da metade do que esses 49%. Então, João, acho que estamos aqui de frente a uma situação que eu vejo muitos investidores... É, não entenderem, é, tomarem atitude de investimento de maneira equivocada que é pegar o dividendo dos últimos 12 meses e achar que vai ser alto daqui para frente. Esse erro acontece em fundos imobiliários também, acontece em fiagro eu acho que é um dos erros mais comuns que eu vejo os investidores fazendo, né? que é pegar os dividendos dos últimos 12 meses e acreditar que vai ser assim para frente. Então, por uma série de motivos que a gente vai falar aqui eu acho que Qualquer governo que vir a ganhar terá que reduzir os dividendos da Petrobras. Isso não significa que a Petrobras não está bem. Mas é que os últimos 12 meses foram mágicos, foram quase que perfeitos um alinhamento de astros que aconteceu para que a Petrobras pagasse esse dividendo. Então, vamos lá. Três coisas que a gente mapeou aqui que a gente acha que foram importantes. Primeiro, um plano de desinvestimento que vem já faz alguns anos, né? Desde 2016, quando a Petrobras teve problemas financeiros, ela teve que se desfazer de vários ativos. né? Vou falar aqui alguns. né? Gasodutos, né? aquela TAG que foi vendida para a A BR Distribuidora, que foi no primeiro momento um IPO e depois agora é, a Petrobras vendeu a maior parte das suas ações e mudou de nome, inclusive, chama-se Vibra. Campos maduros que foram parar em outras empresas listadas, né, como a Petro PetroRio. Então, essa venda de ativos, ela no primeiro momento, ela gera um caixa. Né? Você vende a sua casa, você vende joia, você vende um quadro que você tinha de um, de um bom artista, no primeiro momento você ganha um caixa. Só que isso não é recorrente, não dá para você ficar fazendo isso para sempre. Tem algo a declarar a respeito dessa venda de ativos?
0: É, e até o pessoal pode achar que é ruim, né? Pô, o governo forçou a Petrobras a vender os ativos? Não necessariamente. Eu acho que até faz sentido ela ter vendido esses ativos, porque esses ativos eles são muito mais valiosos nas mãos dos outros do que no dela. É, ela tem que focar no core dela, que é o pré-sal. Ela tem um tesouro escondido, que é o pré-sal, tem um lifting cost, um preço de extração muito baixo, traz um diferencial competitivo gigantesco, que no mundo de commodities é custo, é, e a companhia ela focou no core e por isso vendeu os ativos. Então vejo essa venda de ativos como positiva e isso acabou gerando
1: um caixa extraordinário nos últimos 12 meses. Isso a gente consegue ver muito nessa, no, no, nas empresas que compraram os campos maduros da Petrobras. Os campos maduros da Petrobras eles não eram core, não era a final de Copa do Mundo da Petrobras. A Petrobras está muito focada no pré-sal e não gastou tanta energia, não dá para ter foco em tudo, isso é normal. Nos, nos campos maduros, que tinha ali um nível de produtividade assim. Na hora que você vende para uma empresa que está focada naquilo, né, em recuperar campos maduros, ela vem e duplica a produção e, por conta disso, na mão desse player privado, né, vale mais. E, por conta disso, ele pode até pagar um prêmio em relação a essa produção aqui. Paga algo no meio do caminho e fica um negócio bom para os dois. Né? Qual que é o problema, entre aspas, disso na, na política de dividendos da Petrobras? Não dá para vender ativo para sempre. né? É, e por conta disso, eu acho que a Petrobras tende a fazer muito menos negócios na ponta vendedora. Acho que já vendeu boa parte dos ativos que tinham para serem vendidos. Segundo ponto, né? que eu acho que talvez seja o mais relevante de todos, e, e foi por isso que a Petrobras pagou um dividendo tão grande, que é o preço do petróleo. O preço do petróleo, durante a pandemia, chegou a bater 30 dólares. O que aconteceu? De lá para cá, a pandemia foi se arrefecendo, as pessoas foram voltando a viajar, a andar de carro para voltar para o trabalho, etc. O consumo de petróleo no mundo foi aumentando e, com isso, o preço do petróleo foi aumentando. Para coroar aí, o, o que aconteceu, foi uma guerra, né? envolvendo a Rússia, está todo mundo acompanhando, a Rússia é a Ucrânia, e a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo e gás do mundo, né? por conta disso, sempre quando tem guerra ou conflito envolvendo um país que tem grande produção de petróleo, geralmente o preço do petróleo dispara, desta vez não foi diferente, e a Petrobras ela tem uma commodity que ela produz, que é dolarizada e também ligada ao preço internacional do petróleo. Então, na hora que o preço do petróleo sobe, o preço dos combustíveis no Brasil sobe também. Isso faz com que a receita e os resultados da Petrobras se mantenham muito altos. O que aconteceu nos últimos meses? O preço do petróleo veio para baixo, não tão para baixo, mas veio para baixo. Chegou a bater US 120 dólares, né? E daí veio caindo, mês a mês. Aí está na casa de 90, 100 dólares hoje, no momento que a gente grava. E por conta disso, os preços das, da gasolina e dos combustíveis no Brasil tem caído também. Quando o preço da gasolina e dos combustíveis caem, o que, que acontece com o lucro da Petrobras e o que acontece também com os dividendos no segundo momento? Os lucros caem e aí, por
0: consequência, os dividendos também diminuem. Né? E aí quando a gente pega até a extrapolação dessa curva, vê a curva futura desse Brent, a ideia e o que está projetado é que esse preço caia ainda mais próximo de um preço de equilíbrio que é 80 dólares por barril. Né? E com isso, a gente tem uma diminuição do resultado operacional da companhia, acaba por diminuir o seu lucro e diminuir seus dividendos, é, mas ainda assim a companhia
1: seguiria a lucrativa nesse cenário. Né? Por isso que os analistas, e nós tendemos a concordar com eles aqui, estão projetando um dividendo de 26% no ano que vem, e de 21% no que vem no, no ano, depois do ano que vem, 2024. Ainda é um dividendo, cara, excelente, muito bom, um dos maiores do mundo, mas menor do que os 49% dos últimos dois meses. Né? E para é, terminar aqui, né, João, teve também o fato que foi antecipação de dividendos. Né? Parte da imprensa criticou, né? Eu acho que tem justificativa para parte da crítica, mas não para a totalidade da crítica, né? Então, sendo bem realista aqui, o balanço da Petrobras estava subalavancado. Ela tinha menos dívida do que poderia ter, né? Uma cerca de meia vez o EBITDA no fechamento do último trimestre. Uma empresa de commodity, você pega uma Vale, uma Braskem, trabalha tranquilamente com uma vez a dívida líquida EBITDA com preços de commodities nos atuais patamares. A Petrobras ela pagou um dividendo para voltar mais ou menos para aquela uma vez. Esse dividendo tende a não ser recorrente, porque na hora que a empresa paga um dividendo para chegar num endividamento maior, isso acontece uma vez. Se ela continuar repetindo, o endividamento explode, daí pode ter problemas como os que a Petrobras já teve no passado. Mas o endividamento de uma vez é bem tranquilo. Se não me engano, está até abaixo da média histórica da própria Petrobras. Mas não é recorrente. Né? Apesar de eu não ficar preocupado com isso Não dá para tratar isso como é, Algo que dê para manter para sempre né? E daí, aonde que eu acho que a crítica De certa forma tem uma certa validade? Esses dividendos vieram Ou foram para os cofres públicos E o governo fez um programa Para ampliar os auxílios emergenciais Que tem no Brasil é, tem gente que fala que é para uso eleitoral. Tem gente que pode falar o outro lado também, que é para isso que serve o Estado. Né? O, o, a Petrobras está sendo bem gerida, está pagando bons dividendos. O governo faz o que com esses dividendos? Tem que fazer política pública. Né? E daí qual a melhor política pública? Eu acho que cabe a sociedade como um todo e a liderança da sociedade, que é o presidente e a Câmara e o Senado, decidirem. Eu acho que na minha opinião, auxiliar os mais pobres é um fim legítimo, né? Mas somando tudo isso aqui, né? A venda de ativos, o preço do petróleo e a antecipação de dividendos, na hora que você bota tudo isso no liquidificador, chegamos a um dividendo de 49%, que é fenomenal. E a gente até estava falando antes aqui, né, João? O dividendo para quem comprou no começo do ano deve ser, sei lá, 70% do, do valor pago no começo do ano, né? O yield on cost um dividendo magnífico, mas que infelizmente, por conta de tudo isso aqui, tende a não se repetir,
0: certo? Certo. E até é interessante falar sobre o Leon Cost, porque no início do ano, quando a gente pega múltiplos, etc., da empresa, e não só da Petrobras, mas das demais estatais também, estava sendo precificado um, um cenário catastrófico. Né? A gente pega múltiplos nas mínimas históricas, é, e, no fim, não se concretizou nada disso. A Petrobras continuou gerando caixa, muito mais caixa. A gente teve até a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia que aumentou a geração de caixa da empresa. E ela andou muito bem, além da valorização, e distribuir bons dividendos. Né? E quem comprou lá no início, é, tendo em vista questões baseadas em fatos e não em especulação, eleições, etc.,
1: se deu muito bem. Exato. Aliás, era uma das ações indicadas para os nossos assinantes no, no Suno Premium, se você não é assinante, te convido. Nós fazemos análises profundas para os nossos assinantes. Inclusive, recomendamos ações da Petrobras, que foram um excelente investimento até aqui. E para terminar essa, esse vídeo, João, eu acho que também é importante falar outro fator que pode, eu boto aqui a palavra pode, que pode impactar os dividendos futuros, que é o plano de investimentos da Petrobras. Não sabemos ainda se teremos um novo governo. Né? Pode ser que tenhamos uma continuidade do governo do Bolsonaro. Pode ser que o presidente eleito seja o Lula. E, obviamente, isso pode impactar em algumas coisas na Petrobras. Eu não acredito que vai impactar em tudo, né? como os mais pessimistas acreditam. Mas pode impactar principalmente no plano de investimento da Petrobras. O que, que ela vai fazer? Né? Vai pagar dividendo para os seus acionistas, inclusive o governo, para fazer políticas públicas, ou ela vai construir novas refinarias. E refinarias custam caro e às bem vezes caro. custam mais caro do que deveriam. Né? É bom lembrar disso daí também. Mas esse plano ele não é público. Né? Se o Lula for eleito, a gente não sabe. Né? Se o Bolsonaro for eleito, já tem o plano de investimento atual, que dá para a gente fazer umas projeções. E a tendência, eu acredito que seria ter um payout bem alto, ou seja, distribuir bastante dividendo para os seus acionistas, inclusive o governo federal, para fazer suas políticas públicas. Então, esse pode ser um fator a mais para a redução desse dividendo. Então, eu acho que o dividendo ele tende a ser daí para baixo, dependendo do plano que vier no momento. Não temos visibilidade nenhuma. Né? O, o presidente Lula, o candidato Lula, ele não, não dá visibilidade do seu plano de, de governo na parte é, energética. Então, a gente não consegue se quer fazer uma projeção. Mas se vier um plano de investimentos ambicioso, a tendência é que os dividendos sejam menores do que esses que você consegue ver lá no Status Invest Forecast. Assino o Forecast? Assino e utilizo bastante, recomendo fortemente. Beleza, pessoal. E você, tem ações da Petrobras? Ganhou dividendos esse ano? O que você está esperando de dividendos para o próximo ano?